0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Valeurs Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de bossa responsable éditorial chez Veracache, qui produit ce podcast. Au sommaire de ce huitième numéro, où est le temps d'un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État La France du général de Gaulle. Quittons au ss 117 et revenons au présent avec une situation économique de la septième puissance mondiale qui questionne les marchés financiers et qui, selon certains, laisse présager du pire. L'heure euh, est le déclassement de la France. Euh, pour en parler, je suis je suis avec Benjamin Rosor, rédacteur en chef du blog L'or et l'argent et contributeur du blog de Veracash, Val Refuge, épisode 8, c'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ça faisait longtemps euh, qu'on ne s'était pas vu, ça oui. fait plaisir.
1: Et pendant ce temps-là, la France va mal Et pendant ce temps-là, la, la France
0: sombre se déclasse. Euh, on a vu passer euh, fin, fin avril, il me semble, une, une note de l'agence Fitch qui, qui déclasse la, la note de la France. Avant, avant d'aller euh, effectivement dans, dans le cœur du sujet, on va essayer de comprendre effectivement euh, qui sont ces acteurs qui, qui font un peu la, la pluie et le beau temps sur, sur euh, la, la, la confiance que les marchés portent au pays. Euh, déjà, qui sont ces agences de notation
1: alors, ces agences de notation, il y en a euh, trois qu'on appelle les, les « big three euh, ». Il y a Moody's, Standard Poor's et Fitch. Euh, on parle de ces trois-là parce que ce sont les plus importantes. C'est celles qui ont le, le, la plus grosse résonance quand elles disent quelque chose. Euh, ces trois agences euh, sont euh, propriétés d'entreprises de, pour la plupart euh, de presse ou en tout cas d'informations financières, euh, c'est le cas euh, notamment de Standard Poor's qui est euh, en fait une grosse boîte d'édition financière euh, euh, qui a de la presse euh, économique aux États-Unis et qui effectivement est américaine. Ensuite on a Moody's qui elle est, est maintenant cotée en bourse. Alors c'est un peu bizarre parce que euh, le, le, la société qui est cotée en bourse a investi dans un fonds d'investissement qui est un fonds d'investissement de Warren Buffett. Donc là on peut commencer à se dire que il y a un peu un mélange, un peu un truc de juger parti alors que pour Standard Poor's on est encore sur euh, normalement d'un côté de la barrière, c'est-à-dire le côté de l'information. Et puis on a Fitch, euh, c'est Fitch, intéressant parce que euh, c'est une boîte qui appartenait à 50% à un investisseur français euh, avec euh, la holding Fimalac qui est la holding de Marc euh, Ladré de la Charrière, c'est plus vrai puisqu'il a vendu une partie de ses parts et que maintenant... Euh, euh, FIMALAC n'a plus que 20% de, de Fitch et les 50%, 50 pour euh, un groupe de médias américains. Euh, donc on est plutôt dans l'investissement média. Mais en tout cas, c'est plutôt très américain comme, comme agence. Ça questionne
0: euh... un peu quand même ce côté américain, l'Amérique comme, comme juge absolu de la, de la santé financière et économique des, des pays
1: — Alors ce, ce ne sont pas des juges. Euh, ils ne sont là que pour euh, informer. Et effectivement, ce sont leurs verdicts, si on reprend euh, la thématique de la, la justice, qui sont plus ou moins écoutés par euh, les uns et les autres. Mais effectivement, ces agences de notation qui, normalement, sont totalement indépendantes euh, de tout ça sont quand même très liées au monde de la finance euh, américaine.
0: Là on va parler euh, de, la, de la classification effectivement des, des pays et qui, sont, euh, qui sont octroyés par ces agences de, de notation. Ça va de triple A, double A, ensuite euh, effectivement il y a des variations plus, moins euh, ça va jusqu'à quelle lettre?
1: Ah bah Ça peut aller jusqu'à B-, okay. ça peut aller assez loin. Après, on n'a pas l'habitude en France, mais pour les Américains, c'est pas très compliqué. C'est le même système de notation à l'école. Euh, en clair, on a AAA, c'est 20 sur 20. Euh, dans l'absolu, il me semble qu'il n'y a pas d'État qui ont de AAA. La seule valeur qui est AAA, c'est l'or qui a toujours eu triple Et puis après, donc, effectivement, il bah, y a entre euh, 16 et 20, euh, donc euh, AA euh, et AA- ce qui est arrivé à la France. C'est-à-dire qu'on était AA, AA, et on est passé double A moins. Il n'y a pas encore de B.
0: Alors, pour euh, établir justement cette notation, tu faisais référence à, à l'école. Quels sont les indicateurs que prennent en compte justement ces agences de notation pour pouvoir déterminer du positionnement euh, euh, et de, et de cette fameuse notation
1: alors il faut savoir que cette note elle va surtout être utilisée dans le cadre de, de financement de dettes. Euh, C'est-à-dire qu'en fait euh, on va prendre euh, un pays et dire ce pays a euh, une forte capacité à rembourser, voire ne pourra jamais ne pas rembourser, euh, et donc. Le premier indicateur, c'est la dette et la capacité à rembourser cette dette. C'est ça, le, le, ce que Fitch fait, a, a fait pour la France. Donc, le, le Fitch a dit... Il se trouve qu'on a une dette qui est quand même très imposante, puisqu'on est aujourd'hui à 3 000 milliards d'euros, avec 111 ou 112 du, du PIB, euh, puis une réforme des retraites qui, visiblement, n'avait pas l'air de bien passer quand la note a été établie. Donc... Euh, L'agence de notation s'est dit on a une dette qui est très importante. Euh, le quoi qu'il en coûte euh, n'a pas été euh, remboursé ou en tout cas n'a pas à euh, augmenter la dette. Et, et la dette de la France ne diminue pas ou peu. Euh, et en plus, quand euh, le gouvernement tente de faire des réformes, visiblement les citoyens sont plutôt très agités et euh, les refusent. Donc c'est assez normal hein, que cette agence de notation ait dit « Attention, là, euh, visiblement, vous allez avoir un, un petit souci de dette
0: ». La dernière fois, c'est la crise de la zone euro. C'est 2012, le, 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 le déclassement de, de la note de la France, ou c'est un peu avant 2008, la crise, la crise des subprimes. On se souvient que, que Nicolas Sarkozy était monté au créneau, justement, contre ces agences de notation
1: — Oui. Alors c'est de toute façon, après, c'est très politique. Parce que euh, les, les, les gouvernants se disent... Si je suis déclassé, c'est finalement le bulletin de notes du, du ministre de l'Économie hein, ou du président. Donc évidemment, ils, ils sont contre. Il me semble que sur les subprimes, en fait, ça touchait moins les États que euh, les institutions financières. En revanche, sur la crise de l'euro, il y avait une réalité. Et, et, et il y a eu un moment pendant la crise de l'euro où certains économistes commençaient à parler d'une explosion de l'euro avec la possibilité qu'il y ait un euro sud et un euro nord. Et Toute la question était de savoir si la France allait se retrouver plutôt avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, etc. ou plutôt avec les pays du nord, c'est-à-dire Allemagne, Hollande, Angleterre, etc. à l'époque Angleterre.
0: Tu évoquais l'actualité notamment la situation de la, de la dette de, de la France et cette situation un peu euh, compliquée hein, sur le plan social avec une réforme des retraites qui a du mal à, à trouver euh, une adhésion. On note quand même une sorte de décélération de l'endettement euh, de, de la France. Ça s'est quand même plutôt calmé depuis la, depuis la fin du, du Covid, non
1: — Oui. Ça s'est euh, notamment euh, vu avec euh, le deuxième semestre 2022, on va dire ça comme ça, euh, puisque les rentrées fiscales euh, ont augmenté. Alors pourquoi les rentrées fiscales ont augmenté Parce qu'il y a eu de l'inflation. Et donc euh, comme il y a de l'inflation, les chiffres d'affaires de certaines entreprises augmentent et donc elles paient un, un peu plus d'impôts. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Euh, sur les dépenses euh, publiques, euh, on, on va dire qu'elles euh, qu sont euh, sans doute stabilisées. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le quoi qu'il en coûte. Euh, c'est fini, hein, on va plus, euh, ne connaîtra plus jamais. L'échec, c'est fini – Alors, on verra bien, mais euh, en tout cas, euh, le fait que les 3% euh, n'existent plus, que tout ce qui a existé pendant la période Covid, euh, c'est-à-dire que les, les, les portes des, de la trésorerie française étaient totalement ouvertes, ça, c'est totalement, enfin c'est sans doute fini, et puis ça sera pas tenable. Donc, euh, en clair, on va avoir une sans doute une dette qui va se maîtriser un peu plus. Sauf qu'il y a effectivement euh, euh, l'inflation et qu'il y a l'augmentation des taux.
0: – Alors… On parlait augmentation des recettes fiscales pour, pour l'État, l'augmentation des taux, on va y revenir un, un, juste, juste après. Il y a aussi l'État français n'a jamais autant emprunté d'argent sur les marchés. Et euh, la dégradation de cette note, ça a aussi euh, une conséquence directe sur, sur cet argent emprunté sur les marchés
1: oui, alors il y a euh, certains économistes euh, qui disent que quand on a été habitué euh, à avoir de l'argent euh, gratuit, voire euh, qu'on vous paye pour euh, emprunter, puisque avec les taux négatifs ça revient à ça, bah, en fait quand on s'y habitue, euh, c'est comme euh, la drogue, euh, bah, on va jamais arrêter. Euh, et donc c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait on a été euh, complètement dopé avec euh, cette euh, masse monétaire euh, disponible ou possiblement disponible, puisqu'elle... Euh, rapporter de l'argent ou en tout cas avec des taux négatifs et donc bah, quand on est habitué on s'arrête pas tout de suite euh, sauf que là maintenant on n'est plus à euh, moins 1% ou moins 0,5 mais on est plutôt proche de 3% hein, le, ce qu'on appelle les, les emprunts d'État à 10 ans qui sont le référent hein, pour un État euh, ou les OAT sont aujourd'hui autour de 3% euh, d'ailleurs ce serait intéressant c'était intéressant de, de regarder euh, comment euh, la note de Fitch à double A moins a, a, a fait bouger ce taux.
0: C'est surtout la fin de l'anomalie des taux négatifs. En fait, c'est effectivement euh, au bout d'un moment les choses sont un peu redevenues euh, à la à la normale. Ça coûte combien d'argent euh, justement cette hausse des taux pour la France avec euh, la dégradation de, de la note com Comment ça se répercute effectivement pour les pour les finances
1: publiques Alors l'agence qui est en charge d'emprunter pour le compte de la France. Euh sur les marchés, va emprunter 270 milliards dans les quelques semaines qui, qui vont arriver. Euh, Aujourd'hui, on est à... Alors, je dis 3%, c'est en fait 2,8%, 2,85%. Ça correspond à 8 milliards, euh, ces intérêts. C'est-à-dire que avant ben, on empruntait... Alors, quand on emprunte avec des taux négatifs ou des taux proches de zéro, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rembourser le capital. Hein. — mmh. Euh, C'est toujours pareil. On dit euh, « bah, je peux emprunter comme je veux parce que ça ne coûte rien ». bah si, ça, ça faudra un, un jour, il va falloir le rembourser le capital. Mmh. Et d'ailleurs, euh, si on faisait une petite digression, on pourrait se dire qu'en ce moment, les difficultés des entreprises euh, proviennent de la problématique de rembourser le capital du PGE, mmh. euh, qui euh, semblait être de l'emprunt, de, de l'argent quasiment gratuit, et euh, sans caution et sans rien, sauf qu'à un moment, il faut les rembourser. Donc il faut euh, arriver à dégager assez d'argent pour avoir la capacité de rembourser cet emprunt.
0: Si on dézoome, la situation de la France, la situation économique de la France, elle est si mauvaise que ça
1: Alors, ça dépend quels indicateurs on regarde, parce que si on regarde le chômage, on est quasiment au plein emploi. Pour quelqu'un de ma génération qui a vécu euh, – Depuis les années 80, dans euh, le chômage de masse, euh, 1 million, 2 millions, 3 millions de chômeurs, euh, et donc cette peur d'être au chômage et euh, cet indicateur qui était l'indicateur de folie, qu'il fallait absolument faire baisser et tous les politiques ne vivaient comme ça que comme ça et que sur ce, ce sujet-là, on était prêt à subventionner n'importe quelle entreprise dont des entreprises américaines, parce qu'elles nous promettaient 100 salariés, 200 salariés, ce qui était proprement ridicule, vu les sommes qui étaient euh, euh, prêtées ou, ou, ou données à ces entreprises-là. Euh, Aujourd'hui, on est quasiment au plein emploi, on est à 5-6%. Et alors ça, c'est très étonnant, parce que euh, tout le monde s'en fout. Bon, Il <rire> y a d'autres <rire> préoccupations maintenant. Alors soit on est un, une population qui a envie <rire> de chounier... Pour faire clair, d'avoir des soucis. Euh, soit on a oublié que c'était un indicateur important, mais tant mieux. Donc Maintenant, c'en est un autre. Euh, je pense que le, la problématique de la dette est une réalité. Et surtout, cette problématique de défaillance d'entreprise, euh, qui est quand même euh, là où on en voit... Alors, je n'ai pas les détails euh, et je n'ai pas analysé quel type d'entreprise c'était. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises PGE. Hein, enfin, on va les appeler comme ça. Euh, mais c'est toujours inquiétant de voir des entreprises qui sont en défaillance.
0: Et le bâtiment aussi, qui est une sorte de, de 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 métrique importante du côté de Bercy, il semblerait que que ça s'agite un peu de de ce côté-là. Tu parlais en, en, en début de podcast effectivement des des trois agences de notation américaines qui sont Moody's, Standard Poor's et Fitch. Euh, Est-ce qu'il va y avoir un effet domino Est-ce que, est que, est que la note de la France va être dégradée par euh, d'autres euh, agences Et est-ce que ça pourrait avoir euh, des conséquences beaucoup plus fortes et concrètes pour euh, le portefeuille de France Trésor et, et de Bercy
1: Alors, on peut imaginer que euh, ces agences qui fonctionnent à peu près de la même manière vont aller dans le même sens. Bon, ça peut arriver hein, qu'il y en ait une qui fasse euh, la punk dans le, dans ouais. le troupeau des, des agences, mais enfin... En général, elle pense à peu près la même chose. La réalité, parce qu'il faut, faut le dire, c'est que euh, euh, la, cette, cette note de Fitch euh, n'a provoqué que peu de choses, et même plutôt rien. C'est-à-dire que moi j'ai regardé euh, l'évolution des taux, je crois que c'était le 28 avril que Fitch a, a balancé sa, sa, son information. Le 28 avril 2023, les taux à 10 ans sont à euh, 3%. Euh, ils se sont mis à monter euh, la veille euh, donc ça veut dire qu'il y avait une, sans doute une rumeur euh, dans le monde financier ils savaient que la note allait être euh, dégradée euh, bah le lendemain après le week-end du 1er mai on est à 2,86, ça rebaisse. C'est-à-dire que finalement, cette annonce a fait peur ça fait peur aux bourgeois, mais ça n'a pas tellement fait peur aux gens qui empruntent et qui achètent de la dette française. Donc voilà. Alors est-ce que ça veut dire que ces, ces agences de notation ne servent plus à grand-chose Je ne vais pas jusque-là. Ça veut simplement dire que finalement, les annonces de ces, de ces agences n'influent plus beaucoup le monde de la finance en général.
0: Merci beaucoup Benjamin. Et merci. Donc, est-ce que la France est en phase de déclassement Je pense que les mois et plutôt même les années nous le diront. Le numéro de valeur refuge est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter et le partager sur les réseaux sociaux, à nous partager des idées de sujets également que nous pourrions traiter. On se retrouve très bientôt. D'ici là, salut